0: Uhum. Fala galera, bem-vindos a mais um Vício Expresso,
1: nosso podcast de notícias, de recomendações, do que a gente tem visto e do que tá rolando no mundo do cinema. Eu sou o Leonardo da Buquerque e tô aqui com o Matheus
2: Cavalcante.
1: E aí, pessoal?
2: E a Nia Guimarães! Oi, gente! <risos> o que foi esse negócio aí?
1: Eu tô animado, porque é Natal.
2: Tô Oi, muito Deus. animado
1: mesmo. Feliz
2: Natal a todos. É, é, é literalmente
1: é, Natal, feliz. né? Eu não tinha nem, nem ligado. É, é, eu, é. eu Natal, uhum. gente. A gente, pra quem não tá ouvindo, a gente tá gravando alguns dias antes. Pra quem tá ouvindo, eu falei pra quem não tá ouvindo, né? Mas pra quem tá ouvindo e não tá aqui na, na nossa gravação, a gente tá gravando alguns dias antes, mas já estamos em clima natalino, né? Porque daqui a algumas horas estaremos oficialmente em clima natalino, né? Uhum. A gente vai fazer um podcast especial, na verdade. Já colocando aqui as cartas na mesa, né? Antes de falar mais de Natal, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu ao Vice esse ano, a gente conseguiu resultados muito legais, a gente que nasceu lá em fevereiro, né, com... na verdade a gente saiu do forno em fevereiro, porque o Vice nasceu mesmo numa conversa que a gente teve ali, a gente se planejou ficou um tempo em planejamento mas aí começamos em fevereiro e muita gente veio descobrindo a gente, a gente tá muito feliz com as coisas que a gente uh, construiu nesse ano, tivemos vários Collabs com outras pessoas, e, bom, é, obrigado, né, a gente teve conheceu muitos outros podcasts, a gente teve o, a parceria com o Telecine, e a gente realmente teve várias conquistas que eu espero que só se multipliquem nos próximos anos, e tudo isso também graças às pessoas que estão ouvindo. Vocês que. Que participam do grupo do, do Telegram. Que, dica, que participam do grupo do uhum. Telegram, exatamente. Tem muita gente legal lá no grupo do Telegram. É, um Feliz Natal pra você que tá ouvindo. Então. É, sim. <risos> é, só, só agradecer, com,
3: assim, não, não completar, mas <risos> só reafirmar esse, esse, que esse ano foi bem legal, assim, realmente. É, acho que nenhum dos três imaginava... Que o projeto ia ter tanta consistência... <risos> Sim, né? Nesse ano todo aqui... A gente realmente... E a gente foi, foi um pouco trabalhoso... Foi mais... É, a gente conseguiu lidar muito bem... assim. Eu acho que algumas coisas... Nesse, nessa época de pandemia... Que todo mundo estava tentando fazer atividades novas... assim, A gente já tinha se planejado... E <risos> deu deu um gás muito bom... assim é, nesse, né? nesse momento tanta gente estava passando por tantas dificuldades e a gente conseguiu trazer um pouquinho de um escape aqui Pra gente, eu acho, e para as outras pessoas E só é, agradecer a todo mundo é... que, que participou de, dessa experiência com a gente
2: É, exatamente, a gente e... conheceu muita gente legal nesse, nesse caminho assim, A gente até trocou muitas experiências com outros podcasts, também entrou mais nesse mundo e é muito legal esse de encontrar a gente que está sempre disposto a se ajudar também, né? Foi, é, foi um ano muito complicado para todo mundo, óbvio. Mas o vice foi uma das, se não a maior conquista do ano. Acho que para mim e para vocês também, para os meninos, eu acredito, né? É, eu acho que em um ano assim, eu não esperava que a gente já tivesse conquistado tantas coisas. Mas é, só vejo só felicidades aí. E esperança, novas habits aí pro futuro
1: né?
3: sim,
0: Boa. sim e
1: 2021 sim. vai ser melhor, 2022 vai ser melhor ainda uhum. e a gente tá com vários planos aí, e yeah, <risos> é, a gente não pode perder as esperanças né, como a Aninha falou que foi um ano difícil mas a gente tem que manter a calma, cabeça erguida e vamos fazer o próximo ano ser melhor,
3: pensando, pensando nessa, nessa vibe de esperança, Léo <risos> De hum. futuros melhores, nada melhor do que indicar filmes natalinos, <risos> desse outro podcast do é, ano, pra gente, pra gente sair com o coração bem <risos> quentinho assim, aquecido. Hum, exato, mas
1: eu só queria falar outra coisa, Matheus, Des... antes da gente falar dos filmes natalinos. Pra você que gosta de ouvir o Vice-Expresso, é... eu vou trazer uma notícia que talvez não seja tão boa, porque esse é o último Vice-Expresso por enquanto... E a gente vai entrar numa nova série a partir da sexta que vem, que a gente vai falar no final desse podcast aqui o que é que vai ter. Mas vai ser muito legal também, a gente tá muito ansioso pros resultados disso. Mas esse podcast de notícias do que a gente tem visto durante a semana vai acabar por aqui, nessa última sexta de dezembro. E foi muito legal também, a gente falou de várias notícias, pôde ir acompanhando o que cada um tava assistindo. E vocês também acompanhavam e falavam com a gente né, no, nos grupos Uh, principalmente no grupo do Telegram e eu peço até para que vocês mandem feedbacks porque assim como todas as decisões do, do podcast essa é uma que a gente vai levar em conta os feedbacks de quem ouve, né? A gente faz o podcast para quem tá escutando, então se você gostava muito do Vice Express e quer que ele continue, fala pra gente entra lá no grupo do Telegram que a gente vai levar em consideração isso, mas eu tenho certeza que você vai gostar do que vem por aí nas próximas sextas, talvez coisa melhor e a gente tá, tenta sempre trazer um conteúdo mais legal pra vocês E sempre melhorando Justamente é isso A gente tenta sempre ser melhor do que o podcast anterior Mas sem mais delongas Não vamos falar do que a gente viu recentemente Mas vamos falar do que a gente está assistindo nesse Natal Então recomendações de Natal é, Filmes ou séries que vocês acham que Quem tá ouvindo vai curtir agora nesse, nesse clima natalino de final de ano
2: Eu tava, eu tava um pouco na dúvida, assim se eu trazia um filme de Natal bem nostálgico ou meu filme de Natal favorito. É... Ah, eu os dois Aninha, os dois então vamos botar os dois é. né?
1: <risos> eu
2: acho que o filme de Natal da minha infância
1: Não tem é o
2: Rudolf e a Reina do Nariz Vermelho. Eu amava tanto esse filme. Que massa. E eu lembro que até uns anos atrás eu, eu voltei assim um pouco de rever ele no Natal só que aí depois de uns anos eu me perdi de novo e eu tava afim de rever esse ano porque tem várias versões de Rudolph, né? Eu gostava da animada, que tinha umas musiquinhas também. no musical desde cedo. Só
1: Esse é massa, eu tempos. já vi.
2: Mas eu achava tão bonitinho, tão bonitinho. E tinha o símbolo que ele levava, o cachecol. Nossa, era... É, é muito gostoso, só de lembrar. A mochilinha dele... <risos> era muito fofinho. Eu fiquei até pra mais quem não tá vendo agora,
1: não. e tá só ouvindo, a Aninha acabou de limpar suas lágrimas aqui falando. <risos> assim, do cachecol. <risos> Aqui no...
2: Não, não, ainda não. É... Mas, mas o meu filme de Natal favorito, eu já fui assistir ele mais velho, Light né? Post, que uns dois anos atrás. É... E ele é a Felicidade não se compra. É, desde o ano passado, ele e o pai iam ajudar tá tentando estar e, sei lá, começar essa tradição aqui em casa de assistir o Natal. Mas a mãe sempre dorme nele. Aí é complicado, <risos> é complicado. Mas aí esse Natal a gente vai tentar de novo fazer ela assistir. E aí quando vocês tiverem ouvido, talvez eu já esteja tentando fazer mãe assistir também, porque quando eu assisti foi um filme que eu me apaixonei muito por ele, muito mesmo. E aí depois eu descobri que você é um pai aleatoriamente, que é, se não, o filme é, favorito dele, um dos mais importantes da vida dele, que ele tem toda uma história assim também, sabe? Aí tem todos os história massa. de Há uma carga familiar e a gente nem sabia disso. E é tão, tão legal ver como o pai fica empolgado falando desse filme também, sabe? Parece a gente falando aqui de um filme favorito também, realmente. É Olha que legal. massa. É, eu tem uma história até... aí
1: pra um filme de Natal, talvez. Tu descobrindo que teu pai também gosta da felicidade não se compra, e você se... Conectando. É, é Dá bem. Um
2: filme de Natal. Nossa, isso daria um, 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 algo interessante pro futuro, né? Vou guardar isso pra mim do Olha futuro aí. desenvolver <risos> melhor. <risos> é, mas. Ah, mas é um filme maravilhoso é um filme que traz muito o sentimento da, sei lá, bondade, gentileza e essas coisas natalinas, realmente, né? O que, sinceramente, muitos de Natal não trazem mais. Mas esse filme é um grande clássico, assim, maravilhoso. Tem um telecinho, por sinal, e eu mega recomendo a vocês assistirem.
1: Que massa. Eu vi esse filme quando era pequeno, na casa do meu avô, é, muitos anos atrás. E eu preciso te confessar que eu não me lembro de nada. Eu sei a história básica e eu lembro da, dele descendo de treinar quando era criança. Mas tu não vai detalhes. Isso é eu só... não me lembro direito de detalhes. É. Ah, então
2: pra quem ver não... filme de novo. Pra quem não conhece, eu posso contar a sinopse. A sinopse do filme, então, fala sobre George Bailey, é... que é um homem mega altruísta, assim. Ele... ele sempre quer ajudar as pessoas ao redor dele, da cidade. Mesmo que sim, fique abandonar os sonhos, às vezes. E às vezes ele fica meio frustrado com isso. Mas ele sempre fica pensando muito nos outros. E aí. Chega um dia em que acontece uma tragédia lá no filme e aí ele não vê uma solução para o que está acontecendo e aí ele uma, uma solução que ele acha é tentar um suicídio e aí os anjos do céu intervêm por ele e aí mostram um mundo em que o que tem Lembrei acontecido se ele não se ele não existisse e aí cara é muito é muito lindo esse esse homem esse personagem é tão incrível. George Bailey tá, assim, top personagens favoritos ever que eu já vi. Ele é muito, muito inspirador, sabe? Eu... Ai, eu amo esse filme demais.
1: Mas é um filme lindo mesmo, é clássico. E eu acho que dá pra gente trazer aqui no Vince em algum momento do ano que vem.
2: É, é. Quando for perto de Natal, deixar é, isso
1: em alta
3: aqui, é. Aninha ainda não... Ainda não trouxe esse filme... E pra mim é uma surpresa... Porque eu achava que ela ia ser um dos... Um dos que ela ia logo indicar...
1: É, pra eu assistir... Aninha... É muito engraçado... Porque tem... Tem alguns filmes que você imagina que ela traria... Tem um filme... Que o motivo dela ter criado o vício foi pra falar desse filme.
2: É verdade. E ele hein? não
1: apareceu ainda na nossa lista. É verdade. E eu vou pedir pra quem estiver ouvindo tentar adivinhar qual é esse filme no nosso Telegram.
2: Eu acho que ele nunca vai adivinhar. Tu então, se lembra, Matheus, que filme é esse? Não, não, claro que não. Minha
3: memória, né? <risos> nossa,
2: mas eu amo muito esse filme. É... No futuro. No Bom, futuro. Eu, vou, eu vou tentar
3: adivinhar igual a vocês aí. <risos> então, realmente, eu realmente não <risos> É, eu, eu assim, eu, eu não tenho essa cultura tão grande da, de filmes de Natal. E aí vocês falaram e na hora vem um filme assim. É, que passava na sessão da tarde. <risos> que eu assistia, que é um que tem é, é, Up Grober. É, e ela faz o. Ela. ela na verdade, ela Ajudante de Papai Noel. <risos> que ela não ah, sabe que, no começo é. que é um Papai Noel verdadeiro, assim e aí depois acho que eu sei qual é. é depois ela descobre que é e, tipo ela tem que ajudar porque ele tá querendo se aposentar e aí assim é, ela é sensacional né é uma, é uma atriz extremamente carismática qualquer filme que ela faz você também automaticamente gosta assim inclusive Tartaruga Ninja mas é é assim eu lembro eu lembro bem assim de algumas coisas do filme e eu eu acho um filme bem legal assim mas é, o que eu acho acho que me encantou assim mesmo recentemente foi não tem acho que não tem como não falar de Klaus que inclusive é, era sim. minha indicação para o Oscar Klaus da Netflix Ah
1: Klaus do ano passado é, que eu não vi ainda
3: era minha indicação para o Oscar infelizmente não ganhou mas para mim é um filme muito bom velho muito bom é, é, é impressionante como os filmes ainda conseguem ser filmes de Natal ainda conseguem ser novos porque na, filme de Natal é, às vezes fica tão batido, né? Assim, tanta. É uma. É uma um, parece não ter como fugir muito da, das, dos mesmos temas, das mesmas. É, da, das, dos mesmos personagens que estão envolvidos ali com a história. Matheus
1: não aguenta o amor e a emoção do Natal.
3: É, é demais, filho.
2: Matheus é grande, é. na é verdade. Não, mas é porque. <risos>
3: quando, quando, fica muito, quando fica muito repetitivo, aí fica um negócio meio. Eu vou usar uma palavra que ela vai adorar: artificial. Mas. Só quem viveu sabe. É... Mas aí, bom. Veja, um,
1: filme, um filme ser artificial não quer dizer que ele é ruim. Não, não, não é isso, não. Ai,
3: Cada coisa fica a gente vê. Mas assim, não, mas é só que fica muito repetitivo às vezes. E aí eu fico impressionado como os diretores, os, sei lá, os produtores, conseguem trazer coisas novas, sabe? E isso é muito. Na minha cabeça. <risos> parecia que tinha acabado os temas e é, a maneira de abordar isso. E aí veio o Klaus e deu toda uma nova. É. Uma nova perspectiva, assim, sabe? E, de novo, você se emociona, você. É, é, é encantador, assim, o. o... A maneira como ele faz, a animação é bonita. Bom, vocês já viram, provavelmente, Klaus tirando Léo, acho que é um ponto fora <risos> da curva aí nesse momento. <risos> Mas, é... Ah, sensacional. Deu, deu vontade até de, de reassistir ele, enquanto eu, é, eu tava assistindo com os amigos <risos> é, alguns filmes de Natal, poucos, dois. É, eu vou, lembrei de como eu tinha gostado dele muito. E como não, não vai ser fácil encontrar outro filme que chegue no mesmo patamar.
2: Depois que me liguei que os amigos, era eu. É... Eu que era outra <risos> galera. Mas é verdade, nenhum deles se compara com o Klaus, não.
3: A gente assistiu é Klaus, né? É, lembra aí os nomes.
2: Foi o Grinch, do, de 2018, e o fantasma de Scrooge. Um conto de, de Natal de Scrooge é uma história que eu gosto muito também. De Natal, assim, da vibe natalina. Uhum.
1: Tenho o de Bill Murray na Telecine. Boa. tu? Eu queria trazer dois filmes também, mas aí eu lembrei de um terceiro. Então, vou falar dos três aqui. É, Aninha disse que tem essa tradição de A Felicidade Não Se Compra, né? Que tá construindo isso ao longo dos anos. E eu tenho uma tradição que já tem uns bons anos aí que eu assisto sempre. E... O primeiro eu assisto bem mais desde criança, que é um herói de brinquedo. Eu lembro que passava na televisão. E eu lembro que eu tinha o DVD desde pequeno também. Acho que foi um dos primeiros DVDs que eu tinha em casa. E eu assistia direto também. Nem, nem precisava ser Natal. Obviamente, dublado. Eu ainda vejo dublado até hoje esse filme. Não tem como não, não assistir. É... Tava passando Legendário Dia desse com a voz de Arnold né Schwarzenegger e... Eu, claro, a gente sabe a voz dele, né, de todos os filmes que ele faz, mas aí nesse filme não, não encaixa. Pra uhum. mim, é, pra mim é, é a versão dublada. É que nem. Tem uns filmes aí que a versão oficial é a versão dublada na minha cabeça. Porque eu vi primeiro assim e vai ser pra sempre. Mas esse filme foi uma dessa E eu fiquei feliz que o, o vilão desse filme, o Simba, ele vai estar tá no Shazam 2. Que Shazam 1 é um filme de Natal também. Então já fazendo a conexão aí. Mas eu adoro esse filme, se você nunca viu, tem no Disney Plus, então vá atrás, porque é um filme aí muito de infância também, que é, me traz memórias boas e que eu vejo todo ano, tô contando as horas pra rever, é, já devo ter revisto quando você estiver ouvindo isso, mas eu gosto muito, gosto muito mesmo. E o outro que eu curto demais e vejo direto é Duro de Matar, que é um clássico filme de Natal, né? algumas pessoas dizem que não é, na verdade... A conversa sobre ele ser um filme de Natal já transcendeu, né? Todo mundo já sabe que ele é um filme de Natal, porque antes tinha aquela coisa de é, não é, é não é, mas é. E também é um filme muito legal, que traz boas memórias. Um filme mais de ação, né, do que um herói de brinquedo, mas que é, é muito bom também. Você leva a infância, pra mim também, pelo menos. <risos> lembrar de Drew de Matar.
2: Será que a primeira vez que eu vi Duru de Matar foi esse ano com o Flávio? Sério? Eu esperava que fosse mais Flav... Natalino, pra falar a verdade.
1: É só o começo, <risos> né? Que é de Natal. É, que ele vai pra festa. Eu não imaginava, não, que fosse é só
3: Natalino, isso não.
0: Mesmo.
1: Mas. Tu já viu o Matheus? Não. <risos> mas o que, o que eu
3: imagino da história é. No, 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 nunca iria vir na minha cabeça Natal.
2: Não, tipo, é, 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 falando assim, não, você realmente assistindo o filme, eu não acho que é tão Natalino, não, mas. Ele é considerado realmente um clássico de Natal. Mas é, é. um
1: filme de Natal.
2: Rapaz, é, Essa coisa que o Matheus
1: falou de. Essa coisa de que o Matheus falou de que dá pra inovar e trazer várias coisas diferentes na Natal. Mas isso aí a pessoa é um é. fala que não é um filme de Natal. É. Isso aí não deve sei. ser, realmente. Mas eu, eu estou além dessa discussão, então. <risos> <risos> não vou ficar defendendo que é um filme de Natal, não, porque é. <risos> e. Eu, ah, eu acho que é o seguinte: Duro de Matar tem cinco filmes, né? Os últimos foram... O último é horrível, é fraquíssimo. Eu gosto muito do 3. O 3 é sensacional. O nível primeiro, eu acho. E eu acho que o que falta pra eles... Que eles poderiam fazer em um sexto, já trazendo aqui essa ideia, é voltar até um lugar confinado. Porque John McClane vai pra Rússia no último, tem um negócio super... parece um super-herói. E faltou aquela ideia que tem no primeiro, que é ele num, num prédio, que tem no segundo, que é ele dentro do aeroporto. Eu acho que falta isso. Não precisa copiar também, não precisa fazer num prédio de novo, mas falta esse sentimento. Só que eu acho que não vai ter isso, eu acho que o próximo vai ser um reboot com ele jovem. Aí eu já, já não gosto, já não tem Bruce Willis, <risos> então não gosto. Mas eu tenho essa tradição desses dois filmes especificamente, e... mas minha mãe falou que ela quer ver na sexta um filme que a gente viu também, eu vi no cinema quando era pequeno e a gente revê toda vez que aparece na televisão. Eu já vi menos do que eu vi esses, mas também gosto muito, que é um Natal muito, muito louco. Com Tim Allen, que é uma família que, é, tá, que eles querem cancelar o Natal, eles vão viajar pra um verão e vira o maior estardalhaço no bairro deles e aí eles descobrem de última hora que a filha deles tá vindo passar o Natal com eles. E aí eles têm que fa fazer uma ceia de última hora e te não tem mais nada, não tem peru de Natal pra vender. Eles têm que arranjar as decorações. É muito engraçado esse eu, filme. Eu
3: lembro desse filme, eu lembro um pouquinho <risos> dele. Velho,
1: tem uma cena muito boa que ele faz um botox, aí ele tá num restaurante. <risos> aí a comida fica toda caindo. É, eu acho muito engraçado esse filme. E tem um, um bronzeamento artificial, né? Essa a imagem desse filme fica clara na minha cabeça toda vez que eu penso em bronzeamento artificial eu penso nesse filme.
2: <risos> Traumatizado.
1: partir para as notícias, eu queria só falar uma coisa que rolou com a Telecine essa semana nossa parceira que foi um desafio, né um quiz que a gente participou junto com outras páginas de cinema parceiras de Telecine, foi muito legal, gostei muito do, do jogo, eles colocaram duas rodadas e com uns sorteios no meio que a gente tinha que responder coisas de filmes e foi bem legal, espero que eles façam mais porque... Por favor, por favor. Foi bem satisfatório. É. Fala aí do teu prêmio, pô.
0: É, pô, fala aí. Assim,
1: eu esperando queria <risos> me gabar, não, mas eu tava esperando vocês. <risos> eu, eu fiquei em primeiro, gente, entre as páginas. Queria dizer isso. Parabéns,
2: nós temos um gênio 120, cinema de cinema entre nós, pô. sabe?
3: Pois é. <risos> é.
1: Obrigado, pessoal. É. Fiquei muito feliz, de verdade. Diz, Matheus.
3: Não, era só pra explicar um pouco melhor. Tipo, fazer umas perguntas sobre é, coisas relacionadas ao telecine. Há né, umas listas que ele tinha, algumas, algumas é, estatísticas, que a gente... É, tinha algumas que era pra citar mesmo, né? Mas tinha <risos> é, outras perguntas mais, mais específicas, assim, de cinema mesmo, de datas, é, de atores, de, de filmes, no geral. E aí, ela ficou em primeiro na... Teve, foram dois rodados, né? ela ficou em primeiro na... Na primeira é, rodada. Na primeira e na segunda sou, ele ainda é. ficou elegível pra ganhar prêmio.
0: é, é só, foi, que... só que se
1: você tivesse ganhado na primeira, ele...
3: Justo, a né?
0: Porque, e né? aí a segunda é, eu já fiz
1: um pouco mais desanimado. Pessoas. Então, então é. não ter ficado em primeiro veio muito disso também.
3: Não, e a Ninha também ficou na colocação muito boa também, no segundo, na segunda premiação foi. quase. Pegou um prêmio ali. Foi. Mas e os prêmios eram bem legais, pô. diz aí o que tu ganhou. é.
1: Eu ganhei um Echodot da Alexa que eu não tinha ainda, que eu acho bem legal, então eu vou vai ser massa. controlar umas coisas aí. Um presente de Natal, eu agradeço a Telecine. E é, vai ser legal.
3: A é, Telecine é, legal. é uma mãe, né? Uma mãe, e assim, dá comida pra gente, <risos> dá, dá prêmios. É, a gente não tem. E dá é, vários momentos, assim, incríveis, né? A gente, se a gente pegar esse ano, falar com pessoas que estão dentro da indústria, poder ter espaço. É, pessoas estão dentro da indústria, fazendo a indústria, comentando sobre ela. E. E como, como fã também, né? É, tem sido uma, uma experiência muito legal. assim em Telecine. Nosso principal
1: contato lá dentro da Telecine foi Anne, então queria mandar um Feliz Natal pra Anne também. Que foi muito legal em todo o contato com a gente, desde o início da parceria. Então, que você fique bem, boas festas. Anne e. Todo e pessoal o pessoal de lá, também, né? Esperamos tudo de bom. É, tudo de bom com essa parceria. É, eu falo com ela porque é um contato mais próximo que a gente tem. Mas todo mundo da Telecine que proporciona essas coisas legais pra gente e pra todas as páginas parceiras merecem tudo de bom. Estão fazendo um trabalho incrível. E é certamente o serviço de streaming mais completo que a gente tem hoje aqui no Brasil. Né? Tem mais de 2 mil filmes, desde clássicos até lançamentos. Então você pode ter 30 dias de graça entrando pelo link que está na nossa bio do Instagram. Só ir lá e você vai poder ter acesso a tudo isso. E eu tenho certeza que depois de 30 dias você não vai querer uh, tirar sua conta porque você vai ficar assistindo muitos filmes todos os dias. Jingle Bell, Jingle,
0: Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell.
1: Então, vamos falar das notícias, eu vou puxar aqui a minha. Eu fui atrás dessa notícia porque eu vi um tweet do Discussing Film falando que Christopher Nolan tinha dito que ia fazer um videogame agora. Uma, um clickbait um pouquinho, porque ele linkava para um vídeo de 46 minutos dele dando uma entrevista falando sobre Tenet e... Tenho é um filmaço, inclusive, já falando logo aqui, ele tá disponível no Now pra aluguel, e ele tava falando justamente sobre isso, que o filme tá lançando agora no DVD, no Blu-ray, no 4K e no aluguel e compra digital, e aí ele tava respondendo algumas perguntas pra promover o filme também, e teve algumas ali que realmente uh, vieram como uma surpresa, uma delas foi essa de videogame, que a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, mas teve outra que eu achei mais surpreendente ainda... Que eu vou trazer aqui também, que é. Aqui, Christopher Nolan falou que gosta muito de filmes de terror e que consideraria fazer no futuro um.
2: Se ele fizesse é, um pera? videogame de terror. O Mel Spencer,
3: eu acho que poderia vir uma coisa bem diferente aí, viu? É. Será que ia ser um terror ele é. viajando no, no passado? <risos> alguma coisa terror assim.
1: Terror fora da ordem cronológica.
3: É, alguma coisa nesse sentido, assim.
2: Eu acho que o terror psicológico a cara dele. Se fosse pra fazer, uma, eu acho que seria... É, não, verdade. Sabe, é. Assim, né? Um negócio meio... Uh, é, é uma... E grandes
1: diretores têm filmes de terror no seu currículo, né? Como Stanley Kubrick, por exemplo, que acabou fazendo Iluminado. É... Acho que faria sentido. É. Mas sobre o videogame, eu lembro que já tinha essa conversa na época de Inception. Estava iriam... se desenvolvendo uma ideia pra um videogame da origem e acabou não tendo. E aí eles até falam nesse vídeo... Inclusive, se você quiser ver o vídeo... Pede pra mim lá no grupo do Telegram que eu te mando o link. Mas... É, ele falou que acabou não indo pra frente, né? Porque se, se ele achava que fazer filmes era complicado, fazer videogames era bem mais complicado ainda. Mas ele falou que não descartaria fazer agora. É, ele não disse, não falou especificamente sobre tênis mas ele... Ele quer focar na mídia do cinema, mas ele não descartaria. E aí fizeram um estardalhaço todo de notícia por causa disso que ele falou.
3: É assim: eu não sei se. Eu acho que o hype de, de A Origem foi bem. bem. bem grande, assim. Eu acho que se, se tivessem tentado aproveitar um pouco dessa, eu acho que talvez, se fosse ligado ao filme especificamente, eu acho que é, teria sido um pouco maior essa. Assim, eu acho que o povo se agradaria mais, assim. Do que pro Tennant. O Tennant eu, eu tô ouvindo tão pouco dele, no geral. Eu não sei se as pessoas estão assistiram e se gostaram, sabe? Eu realmente não sei. Eu não vi ainda, é, eu fiquei eu acho que o anos de te... <risos> pra ver no cinema. Mas até agora não rolou.
1: Eu acho que o problema de Tennant é que as pessoas não viram, né? Eu acho que é mais assim. É. Porque muita gente não foi pro cinema. E os que foram falaram mais sobre a questão do cinema... Do que sobre a questão do filme em si, né? Dele tá sendo o filme que tava trazendo a reabertura, toda a polêmica envolvida com isso. Mas Tenet é um filme muito legal e já tá disponível aí pra. Se você quiser assistir no. no Video on Demand. É, Eles vão esperar um é relanceamento no dizendo...
2: cinema, eu acho. Ah, já. Daqui a uns é anos. Saiu, né? Eu tô brincando. Eu vi muita gente dizendo que Tenet era confuso, né? Será que se fosse fazer. Videogame seria muito confuso a história e rolê todo também. Tipo, eu acho, acho que. tem que ser, eu gosto. É, eu muito acho que é difícil jeito... fazer algo confuso. Mas eu acho que a origem poderia ser um negócio tão legal de você ver e ficar perdido lá dentro nesses negócios. E uhum. uhum. pararei e tal. Acho que poderia ser. Eu acho que eu também ficaria mais interessada na origem, mas pela questão espacial, eu acho.
1: Uhum. É, eu acho que você dá pra fazer até um jogo de mundo aberto com a questão dos sonhos, né? Eu acho que ia ficar legal mas eu gosto muito do jeito com que Nolan trata os filmes dele como uma tese de doutorado e com uma submissão pra periódico <risos> fazendo tipo, super complexo e o vídeo dele de explicando como funciona a linha temporal de amnésia, define isso pra mim que é ele num quadro negro colocando a linha do tempo, aí volta e faz uns traços eu acho, eu, isso muito eu acho que ele ia explicar o
3: jogo então, é isso que ele tá querendo dizer?
0: É. <risos> eu acho que não, é, é
1: na verdade, o que eu tô, eu tô dizendo é que eu, tem umas pessoas que não gostam de Christopher Nolan, tem umas pessoas que gostam ironicamente de Christopher Nolan, e eu acho que eu tô no pós irônico porque eu entendo as pessoas que fazem essas piadas, mas eu não consigo desgostar.
0: Eu tô
3: tentando me encaixar nessa história. Ai, ai, fica aí, na, Fica aí na, no ar. Não que é que pode ser, eu acho que eu, acho que eu não, nem sei mas se vocês quiserem...
1: Mas eu, eu quero mandar um abraço pra Nolan se ele estiver ouvindo Por porque... Favor. É,
2: Grande
1: fã é um cara muito legal e ver essas entrevistas é muito legal, né? Eu gosto de ver essas entrevistas longas, principalmente desses diretores, né? Que sempre trazem uns insights legais pra gente ele é, ele é um cara bem profissional que, tipo brincadeiras à parte, né? Nesse negócio que eu falei mas ele, ele é um eu acho que ele é um dos diretores mais competentes que a gente tem hoje, no sentido de estar tá conseguindo fazer coisa grande com ideias originais, né? Então. Tudo de bom aí pro Christopher Nolan. Feliz Natal.
2: Boas festas.
3: Pô, Nolan, Nola, a, a, a gente já rendeu muito conteúdo aqui em cima das suas obras. Por favor, é prestigir. É o mínimo. <risos> A Aninha lembrou uma coisa aqui que eu vou falar de um jogo que virou filme. <risos> Aí eu acho que faz sentido lá comentar. É um livro que virou é, filme, é... não tem é... jogo, não. Ah, é verdade. <risos> um livro que fala sobre um jogo que virou um filme. É. É, então, a gente. Que é... também fala sobre o jogo. Vocês viram Jogador número 1, não sei se vocês viram, mas é um filme que eu não tinha muita expectativa. E assim, me surpreendeu bastante assistindo cinema. Eu acho que eu assisti até outra vez depois. Não lembro se foi no cinema também, mas bom. É, eu não imaginava que, que é, tinha uma, uma segunda história, né? Tipo, o um segundo livro. É, foi, e realmente foi lançado há muito pouco tempo essa segunda história. Mas o, eu, eu, sempre, eu, eu sempre achei que tinha margem ali no filme para uma segundo uma continuação. Porque é, o mundo que eles que criaram assim, é muito, muito legal, muito interessante. E aí você deixa vários e tem umas possibilidades legais, eu acho, ali. Pra você fazer uma continuação. Só que é, lançou o livro e a galera meteu o pau, né? Pelo menos eu vi alguns, alguns comentários não tão positivos sobre o, o, o livro. E aí eu até tava assim, ah, relax, tranquilo isso, porque você pode fazer um, um, ter um livro não tão legal, mas aí você transmite pra outra mídia e isso pode ser é, um pouco diferente, eles trazerem outras umas mudanças assim. Só que a pessoa que tá por trás dessa história é o próprio escritor do livro. Então ele não vai dizer que o livro é ruim e vai mudar um, a história <risos> pro filme. Mas ele, ele disse que é, no Ernest Klein, Klein acho que é Ernest Klein que fala. É, ele foi... Ele, ele deu uma entrevista dizendo que tava já começando o processo de, de pra escrever o livro, o filme, desculpa. E aí, assim, Hollywood tá nesse, nessa, nesse meio... meio entre entre pandemia e entre começar a produzir coisas novas e aí por enquanto ainda não tem nada muito concreto mas ele já começou a fazer a história assim né tá pensando em como vai adaptar e aí ele a ideia é que realmente o pessoal que participou é, venha de novo eu acho muito difícil por exemplo é Spielberg voltar a dirigir esse filme eu não sei se vocês acham que que acham disso, né?
1: eu não sei se é tão difícil não eu gosto muito do primeiro é, eu lembro de toda a expectativa que estava sendo construída em cima dele na época acabei nem vindo no cinema, eu vi em casa mas eu lembro do livro não li, mas eu lembro de toda a conversa sobre ele e e aí um filme de Spielberg é, ele já leva uma carga emocional bem grande né que talvez seja até melhor que o livro, não estou dizendo isso sem ter lido mas gostei muito do filme vi também que o segundo as pessoas não estavam gostando e aí eu fico pensando justamente nas continuações de Spielberg, que é, pra mim um dos piores filmes dele é O Mundo Perdido, Jurassic Park, e Indiana Jones 2 também é bem fraquinho comparado aos outros, então comparado ao 4 não, ele é melhor que o 4, mas comparado ao 1 e o 3 ele é mais fraco, então eu penso assim se você tem uma continuação fraca, talvez faça sentido dar na mão de Spielberg
0: <risos>
1: Esse, essa é a conclusão é. do meu pensamento
2: tipo, me levando isso pro lado bom, né, nossa
1: <risos> não, isso é pra dizer que eu acho que ele pode voltar, mas vamos ver, né, o 1 um é muito legal e margem pra continuação é, é o que mais tem ali eu acho que, que pode ficar legal também, também não é. o 2, mas dá pra ficar legal, acho
3: é, a própria Olivia Cook que ela é a menina, né, é o par romântico, é, no filme, ela, de Wade Watts, ela disse que achava que não ia ter uma continuação que ela não ia participar, e etc, há pouco tempo atrás. Tipo, ai assim, eu não sei se, se isso pode interferir, é, pelo que eu sei, ela tá na história do livro, então, eu, 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 é, eu acho é um assim,
1: personagem. Isso aí É, tranquilo. é eu eu acho, eu acho que ela
3: falou isso, mas eu não sei se ela tava por dentro dessas coisas, mas foi um filme que fez tanto dinheiro assim, tipo, muito mais do que fazia tanto tempo que Spielberg não fazia filmes assim que eram blockbusters assim no cinema. Que eu acho que Verdade. Que ela, ela participaria. E assim, é é engraçado porque eu tava pensando nela esses dias quando eu assisti Death of Metal, que ela faz o também um par romântico lá. Eu, eu tinha pagado totalmente ela da minha da minha, da minha da minha memória, né? E aí foi legal ver isso. E depois eu descobri hoje que ela vai participar de, da nova série de Game of Thrones. Né? Da, da, do spin-off de Game of Thrones. Aí, ou seja, é uma, uma, uma pessoa aí que a gente pode... É uma pessoa aí que pode...
1: Pra gente ficar de olho, né?
3: Ficar de olho, é. Né? Boa.
2: Eu eu estava quietinha porque eu não vi jogador número 1. Um. Finalmente que? também que me apedreja... Não, é porque eu já tinha familiaridade. É, mas a gente já no, sabe, que tu não gosta de Spielberg, e...
3: né? Tu odeia Spielberg.
2: Não, não, não é que eu não goste, é porque eu não tinha familiaridade. Aí eu tava, tipo, assistindo na ordem, né? Cronológica, só que eu parei nos anos 90. Aí vai demorar um tempinho ainda pra chegar em 2018. Mas, se for. Joga número 30 e é... a minha chega, né? <risos> eu ainda nos anos 90. <risos> Mas eu preciso voltar, eu preciso voltar. Até porque o próximo filme dele que eu tô pra ver é Regato Saudado Soldado Ryan. E eu queria muito ver esse filme, há muito tempo já. É...
1: E é um dos melhores dele.
2: Mas... É, todo mundo falar isso. Mas... Eu acho que, pelo menos, até se for ele mesmo diretor, até sair esse último, eu já devo ter terminado. <risos> Espero. Essa maratona lenta dos filmes de Spielberg. É... Mas... Rapaz, não sei, eu fiquei tão bruxada com esse negócio de que o povo odiou segundo o segundo livro. Tão, tão bruxada, porque assim, tem um, tem um booktube que eu, booktuber que eu sigo, que é o Vitor Almeida, do canal do Geek Freak. E esse homem é um dos maiores panfletadores de jogador número 1 um que eu já vi, assim, dessa. Nessa, quer dizer, do pouco do booktube que eu conheço. Mas eu nem tinha vontade de ler o livro, mas de tanto ele falar, eu até botei na minha lista de desejos, assim, é, fiquei curiosa realmente pra ver, e ele fala com tanta paixão, e aí ele, ele fez uma resenha desse segundo livro, e ele detonou, assim, detonou completamente, eu até mandei pra Matheus... É, o vídeo dele falando, e hoje, hoje quarta-feira, quando a gente tá gravando, ele lançou o vídeo do piores livros do ano, e o jogador número 2 tava, tipo, em segundo lugar, aí eu fiquei, caramba, <risos> velho, a desilusão veio, é, e aí eu fiquei meio chateada, assim, ele falou os motivos dele, é, porque ele não gostou tanto, é, umas questões de... Ele achava que, era um filme que, oh, achava que era um livro que não precisava de uma continuação e fez só porque tinha dado muito dinheiro, só que aí fez aquele negócio. Pô. Pegou é, as coisas que tinham dado muito certo no primeiro e aí só tacou tudo de novo no segundo e não soube dosar. Só botou, botou, botou lá de novo e aí ficou um negócio muito... Ah, sabe quando não fica bem equilibrado over, as over. coisas no filme? É. é No filme não, no livro. Aí eu fiquei meio... Ah, nunca tive, não, sem vontade, assim, de ver esse segundo filme, sabe, meio sem esperança, assim, mesmo que Spielberg chegue, eu não sei se isso uma coisa é boa ou não, mas eu acho que talvez a história em si, sei lá, me desencantou depois dessa resenha aí.
1: Agora, eu lembro que na época do primeiro filme, muita gente disse que o filme era bem melhor que o livro, então...
2: Eu lembro. Pode ser que isso aconteça no filme de também, de dois. Isso. Mas eu acho que não mudou muita coisa não, do livro pro filme. Eu acho que talvez tenha sido mais da experiência você ver as coisas lá.
0: Uhum.
1: É. Então talvez a experiência de você ver as coisas lá no segundo.
2: É, mas é que. Não é só isso, pelo que é. ele falou para problema da história em si, sabe? Tipo, ele disse que foi muito repetitivo também. Tipo, é, tem o negócio de achar os três. Não sei, de amantes, não sei é, eu, a é história, que a, o plot.
3: Eu nem ia entrar muito na história do plot especificamente, mas porque eu, talvez as pessoas não gostem de ouvir, mas é bem resumidamente o, filme, o, o livro já se passa sete dias depois do do que aconteceu no primeiro filme e aí você fica assim tipo caramba você termina o filme muito muito assim com um rumo muito legal para a história dele sabe aí você já vai ter um outro desafio sete dias depois com um monte de problema envolvendo assim eu, eu acho que poderia ser uma outra uma outra outra dinâmica assim, envolvendo outras coisas não sei. É. Vamos ver, vamos ver.
2: Mas sim, a nossa última notícia para a nossa última notícia. Já estou mega animada aqui, só de pensar. Talvez Matheus tenha que se retirar nesse momento para não pegar as Mas é, sexta-feira passada, dia 18. Saiu o último episódio dessa segunda temporada de The Mandalorian, é, e nele foi anunciado numa cena pós-crédito, não sei se vocês viram, né mas teve cena pós-crédito, e foi anunciado que vai ter uma série spin-off, já, é, só do Boba Fett, né, e aí ela se chama é, The Book of Boba Fett, e aí tem uma cena lá dele, é, é muito legal a cena pós-crédito, o episódio é excelente, mas é muito legal também, ele tomando é, o trono lá e, uhu, cheguei aqui agora, sabe? É, é bem emocionante, mas o episódio em si também é muito legal. É... E eu tinha até comentado assim com o lado da gente, comentar um pouquinho sobre esse último episódio da Mandalorian, porque ele foi muito impactante, todo mundo que tava acompanhando. E eu acho que muita gente deve ter é, descoberto no Twitter também as participações que tem, as coisas, sabe? E falar um pouco sobre... Acho que a importância de The Mandalorian, em si, dos últimos tempos Porque acho que se a gente parar pra pensar Eu acho que é, John, Fa John Favreau Ele tem... Nossa, ele deve ter uma força muito grande com a galera da Disney Muito grande, assim, para fazer as coisas mais especiais só pra The Mandalorian, sabe? Tipo, a gente já comentou uma vez que The Mandalorian adiantou um episódio Só para ser o primeiro lugar que teve aquela descoberta de que a força podia curar também eu lembro de ter ficado muito mais surpresa de ter visto logo antes na série do que no filme, né? mas sabe fazer um negócio mais especial assim para a série? É, e dessa vez eles eles não anunciaram essa série do Boba Fett no Investors Day, que foi quando teve é, aquele, os anúncios de 300 séries de Star Wars, 300 séries da Marvel, né? eles esperaram anunciar só no finalzinho de The Mandalorian, sabe um caso mais especialzinho assim e aí eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz com isso também, que deram essa chance, porque foi uma surpresa, né, na hora, pelo menos, eu lembro de ter visto me meu Deus do céu, muito legal.
1: Eu, na verdade, recebi um spoilerzinho antes de ver, eu vi de manhã cedo, mas aí um amigo meu falou, ah, vai confirmar na série de Boba Fett, aí, mas não disse que tinha sido no final do episódio, aí... Eu, eu nem lembro, na verdade, se ele falou ou não, mas eu sabia já da, da série do Boba Fett. Mas foi impactante do mesmo jeito, porque eu não esperava aquela cena pós-créditos. Eu imaginei que fosse ter ele na cena pós-créditos, porque tinha, esse meu amigo tinha me falado. Fica pra ver a cena pós-créditos, <risos> beleza. Aí, como ele não apareceu no resto do episódio, aí eu eu já achei que fosse ser com ele. E aí é muito legal, né, que aparece o, o guarda lá. O, na verdade, o guarda não, o... Um dos chefes de Jabba the Hutt lá, que virou o novo líder, né? Uhum. E tem a, a escrava dele também. É. Achei bem legal, todo aquele contexto do Retorno de Jedi. E Retorno de Jedi é muito legal. E tirando, claro, a participação, um pouco antes disso, de outro personagem super importante na série Star Wars, né? Que quem não viu, provavelmente já viu também gifs disso. Mas foi muito bem feito, eu achei que fosse ser feito de um jeito diferente. Eu achei que fosse ser feito de um jeito um pouco mais... Saudade Invernal. Eu achei que fosse ser Sebastian Stan. Eu achei que Luke fosse ser Sebastian <risos> Stan. E aí rejuvenesceram Mark Hamill. Mas eu gostei também. Eu achei bem feito.
2: Eu preferia tipo, que rejuvenescessem ele do que se fosse outra pessoa, sabe? Eu acho que... Sei lá. É porque... É porque, cara... É que a cena dele chegando... Meu Deus do céu, é um dos melhores seres do ano, da vida, assim, velho. É, é sei lá, é aquela emoção que, tipo, a gente vai vendo, vai vendo. Textos assim de que, é claro que é ele, é claro que é ele aqui, é claro que é ele. Aí você ficava se emocionando, ah, apareceu um sabre verde aqui, apareceu a mão dele ali. Aí você ficava, meu Deus do céu, meu Deus do céu, é ele, ele, ele tá aqui, ele tá aqui. E aí quando ele tira realmente o capuz, e é ele ali, tipo, ele rejuvenescido. Mas é o look que a gente viu é, logo depois do... Retorno do Jedi? Às vezes eu confundo o nome do sexto com o do, do Retorno do Jedi. Cara, eu achei muito emocionante. Eu achei que isso foi, sei lá, melhor do que se você ter tempo mesmo. Mas, nossa, foi incrível. Essa referência, é assim, no final, quando R2 apareceu, depois eu, cheguei, eu tive que dar uma pausa e tomar um momento. Foi incrível.
1: Mas, eu acho interessante que estavam construindo isso a temporada toda, né? Desde aquele uhum. episódio que aquela outra personagem aparece e fala... Que tem um Jedi por aí. Você tem fica fazendo as contas, né? De quem é o Jedi que pode estar tá por aí.
2: <risos> Vivo ainda. É.
1: é. E eu acho legal que eles conseguiram guardar segredo, né? Por muito sim, tempo. Durante a pandemia, sim. que isso já estava gravado. E foi muito legal ver isso. E ver toda a repercussão no Twitter, né? Principalmente. pessoas que gostaram. pessoas que estavam soltando spoiler na cara dura. Mas eu queria falar outra coisa de, sobre isso. Porque... Eu tinha visto no Twitter muito por alto uma discussão de que a terceira temporada de Mandalorian seria focada no Boba Fett. Porque Pedro Pascal estaria com alguns problemas e eu nem sei quais foram esses problemas. Mas eu tinha visto que especificamente no, no Investors Day da Disney eles não tinham falado o nome dele. Eles falaram que os personagens vão voltar e eles não falaram o nome Pedro Pascal no anúncio do Mandalorian. Então talvez ainda esteja tendo discussões de contrato aí. Mas aí foi confirmado que vai ser uma outra série, né? Não vai ser uma nova temporada que vai focar só no Boba.
2: Uhum. Gordinha, eu tinha visto falando que The Mandalorian provavelmente só vai voltar no outro, outro ano, né? 2022. Uma pena uhum. saudade. Porque eu acho que terminou abrindo um gancho legal também pra próxima temporada. Mas é bom que dá tempo de assistir as outras séries daqui pra lá. É Clone Wars aí, Rebels... <risos> Ho, ho,
1: ho, ho, ho. Mas pessoal, vamos chegando ao fim aqui desse nosso último vice expresso e mais uma vez a gente agradece a vocês por terem ouvido. Peço para que vocês mandem para seus amigos para alguém que você acha que vai curtir e que você venha falar com a gente sobre feedbacks o que você tem achado e o que você achou das outras notícias também. Se você é fã de Christopher Nolan e o que é que você achou do jogador número 1 um e das continuações de Steven Spielberg? Que fala especificamente essas coisas no nosso grupo do Telegram, só pesquisar por ViceBR lá e entrar no grupo, ou nas nossas redes sociais, que são ViceBR tanto no Twitter quanto no Instagram. Também nas nossas redes pessoais, que são Mateus Cuiatua.
3: É Mateus com TH, BCV3 tanto no Twitter como no Instagram.
1: Aninha.
2: No Instagram eu tô como Anderlarine Guimarães e no Twitter MarvelousMSana. Isso, eu tô como Leo A.
1: Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso futuro aqui, né, no, nessas sextas, acompanhando vocês aí que estão ouvindo. E é o seguinte, a gente vai fazer o Vício Oscar, ele vai voltar a partir da semana que vem. Nosso primeiro... a nossa primeira série de podcast antes da gente iniciar com a rede social lá no início do ano foi o Vício Oscar, focando no Oscar 2020. A gente tinha quatro filmes só, por causa de tempo até a cerimônia acontecer... Mas agora a gente vai ter bem mais tempo pra falar de bem mais filmes. Não só da categoria principal, mas a gente vai usar as sextas que a gente tem de agora até o Oscar em abril. Pra falar de vários filmes novos que vão estar tá saindo. E a gente vai começar semana que vem com o Mank. Na segunda, na verdade, vai ficar no lugar de um podcast normal. E na sexta já vai entrar o primeiro das sextas que é Soul. Então, espero que vocês gostem. Vai ser uma coisa muito especial que a gente vai estar tá fazendo nas sextas também. E vai estar... Tá... Um nosso bem completo também, com filmes mais antigos nas segundas e mais recentes nas sextas. Ah, eu queria chamar vocês também para ouvirem o nosso podcast dessa semana, que foi sobre Emma, um filmaço também, baseado na obra de Jane Austen e com a nossa querida amiga do Gambito da Rainha, Anya Taylor-Joy. E é um filme bem legal, bem engraçado, leve, que acredito que você vai curtir e vai ter uma conversa bem complementar lá no nosso podcast. Mas também, gente, a gente lançou um vídeo... No nosso Youtube do Vice Que foi da série que eu faço Negócio de Cinema E que tá disponível lá é, Que fala sobre a retrospectiva de 2020 Nesse sentido das notícias E da parte de negócios dos filmes E tá bem legal Eu acho que vocês vão gostar A gente fala desde o início do ano ali Com o Oscar de Parasita Até as coisas mais recentes Com todas essas polêmicas envolvidas Nas questões de distribuição Então tá bem completo Eu peço já que vocês vão lá Vejam o vídeo Curtam assim o canal, né, todas essas coisas, mas que vocês coloquem nos comentários o que vocês acharam, justamente pra gente trazer coisas melhores e séries melhores também lá. E lembrando que vai ter cada vez mais vídeos, a gente, na semana que vem, tem mais vídeos também de retrospectiva e de outra coisa já, mas que a gente espera que o ano 2021, mais uma vez, seja muito legal, muito mais cheio de boas conquistas do que esse foi, e esse já foi bem cheio. Uh, então mais uma vez Feliz Natal, boas festas E um ótimo ano novo pra todo mundo que tá ouvindo Entrem lá no grupo do Telegram A gente vai com certeza estar tá bem animado Também nesse Natal E sempre discutindo Filmes e as notícias E tá cada vez mais cheio de gente E eu tô bem feliz com o que tá acontecendo por lá
2: É isso, boas festas A todos, até o
1: próximo Tudo semana. de bom
3: pra vocês, até o próximo ano Tchau, 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 tchau.
0: mo